0: 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。那今天呢，是我们 DOH 专题的一期节目。在这个专题之中呢，我们将邀请有医学背景但目前没有从事临床医生工作的嘉宾来讲述他的个人经历，希望能给大家一些参考和帮助。那今天呢，非常荣幸和高兴，请到了一位特殊的嘉宾。这位嘉宾呢，他有着七年的临床医生工作经验，以及大概十年的内外资药企的丰富经历。安俊娜，让请安俊娜给大家打个招呼吧。
1: Hello， 我是安德拉，大家好，很荣幸啊，今天来到发热电台，分享一些个人的离开医院后的一些职场的经历，希望对大家的医学生或者是年轻医生的职业发展能有一点点启发。
0: 那我简单跟大家介绍一下安吉拉吧。在我看来的话，他是拥有非常丰富经验的一位从业者吧。然后，安吉拉的话是先后就职于诺和诺德、安斯泰莱蒙地三家外资制药有限公司，然后后来尝试了两家创新型医药健康类子企业，目前是回归到了药企领域，然后是医药的一个从业者。他先后从事过的岗位的话，就包括。呃，除了临床医生以外啊，包括医学顾问、销售代表、培训师、市场管理，从助理产品经理做到了市场总监，而且涉及的这个产品领域也非常的广泛，包括我们糖尿病、皮肤、免疫、骨科、疼痛科、风湿免疫、肿瘤基因检测、互联网医疗等。在我看来啊，确实是非常资深的这样一位从业者了。那我们今天的话，就是大概会分为三个部分吧。可能大家最感兴趣的，就是第一，可能可以简单说一说最开始你是为什么离开了医院，这个我们是一个板块。后面的话，啊，重点说的就是你在企业的一些经历。最后的话，可以给我们这个年轻医生或者医学生一些建议啊、呃。大概分为这三个部分，我们这样来聊。那首先的话，就很想。问一下安建呐，你最开始从你学医的那个时候来说的话，最最开始当时是什么原因学医的呢
1: ？呃，提到说最初为何学医，这个理由可能和大多数现在选择从医，呃，在学校里学医和已经是踏入医院。从事医生这个职业的人来说，可能会有所不同，因为那个年代我比大家大很多所以那个年代我学医是莽莽撞撞的，不像大多数学选择学医的你们，你们有着某种救死扶伤的这种崇高的心理啊，会为了去拯救家人或拯救朋友什么事件刺激。没有，我就糊里糊涂的就学医了。当时报报医的时候，三门大家都知道啊，选专业：临床医学、药学和预防，甚至都不知道这三个科目之间呃有什么差异，就觉得好像呃预防和药学好像似乎还能猜到大大致是干什么的，临床是什么根本都不懂啥叫临床，那就学它吧。嗯，就是这样一个很简单的理由就学医了
0: 。对，其实刚刚你提到跟我们现在的一些很多人选择的时候想法不一样，但其实从我的了解啊，至少我们这个年代的很多人学医，其实还是并没有完全的想清楚。还有就是现在的一些专业设置，它的名称上，就像刚刚你说的一样，很多其实是比较模糊的。很多人当时。报考高考的时候就想的是这个，我要做医生，是吧？当时可能是这样一个比较简单、直接、朴素的一个想法。但真正到去报专业的时候，就发现很多临床医学、影像、预防医学、呃医学信息、生物、反正工程各种各样的。但其实很多名字中带有“医”的，并不一定最后是做了医生。我的意思就是，其实现在我们选专业的时候，很多人可能也是。呃，比较懵懵懂懂的，糊里糊涂的，对，就带着是对要做医生、<笑>做科学家、当警察，就是这样一种很刻板印象、很粗略的一个想法就去了。但是他并不知道学医要学多久，意味着什么，或者现在临床医生的一个工作状态是什么，要归培啊这些字他可能从来就没听过，嗯、对吧？这个其实还是一个现状吧。所以说你就进入到了临床的这样一个学习阶段。然后我知道你就是学习过后，包括去到公立医院也工作了。呃，你提到的是七年的一个时间<年>是吧？对，七年，你当时是做的内科医生吗
2: ？对
1: 我七年是大概是这样的，就是本科毕业以九九年我就本科毕业，本科毕业工作了两年以后，我又考的啊首都医科大学的研究生，然后。我的研究生的这个硕士课题呢是临床型的，是血血液肿瘤，所以呢我就啊、呃、留在了这个当时读研的这个学校附属的医院，嗯，然后又工作了五年，前后加起来是七年。因为我的专业是血液肿瘤，那包括你大内科轮转呀什么等等这些，基本上都是在内科、外科呢，只得我说是，呃，在刚刚进入医院的轮转的时候。三个月，三个月那么一转，转过很短一段时间，但大体上的时间都是在内科的
0: 。所以说，其实是二加五这样一个状态啊、呃，前后两段。<对>因为可能从我们现在看起来吧，或者从从你当时的一些同学的一个角度来看的话，其实你当时留的那家医院应该在国内来说还是很好的一家医院了。就想问的是，最后为什么又离开了这个医院呢？嗯、呃
1: ，因为当时来说，就是进入医院去做医生呢。虽然是懵懵懂懂的，但是这个职业所赋予你这个这个天然的这种职责吧，或者一种责任吧，嗯、就会让你呃天生带有一种对生命的敬畏，然后会不自而然的要求你做每一件事情都充满了责任感。那所以呢，为这也是我为什么呃能够坚持七年做做医生这样的一个职业。我离开医院的时候，实际上。呃，已经开始有医闹了，但还不像现在这些年这么的疯狂啊。嗯、呃、但当时，嗯，这种大的医疗政策环境下吧，我认为医生和患者之间是没有信任的，就是没有应该的信任，彼此之间是没有应该的信任。那患者总是对医生持有怀疑状态，总觉得医生给他开贵药或给他。啊，做一些治疗措施是为了多挣钱或什么，其他的个人的利益。嗯、那医生呢？因为一些持续不断的全国各地爆发的这种医闹的事件呢，也不敢说像前些年那样说能够为了拯救一个生命，自己甘心愿意去担任啊，就是各种风险，然后不顾一切的去为患者去做各种尝试，也不敢了、啊，因为。就是缺乏了这种彼此基本的信任吧，这种制度保障下的这种信任，所以，嗯，就会导致说，嗯，又是病人的一端的抱怨说啊，过度检查呀、医疗呀什么的。本来我做一个感冒，我我到医院去，甚至给我花一两千，甚至好几千啊，这种等等的，就另外的这种啊，来自患者端对医生的这种不理解、这种抱怨又滋生了。就是这些呢，我觉得。都还不是说促使我最后离开离开医院的原因，因为我很虽然开始很莽莽撞撞，但是当我真正的当了一名临床医生以后，我还是很 enjoy 这个角色，因为我觉得我的所学、我的所为能够真的去帮助病人改善他的生活质量、延长他的生命，甚至去啊、呃、帮助这个患者的这个家庭，我觉得是很有成就感的一件事情。嗯、那离为什么离开呢？就是因为这种成就感在。可能跟我自己的科室也有关系，除了这个医疗大环境，让我觉得一个这么高投入、持续学习、这么大责任的这样的一个职业，啊，在当今的这个社会当中，没有得到应有的这种尊重。不光是来自患者的，就整个社会对医疗群体的这群人都缺乏应有的信任和应有的这种尊重吧。此外，就是我自己的专业是刚才提到我是血液肿瘤，那我的患者就是白血病、淋巴瘤，都是各种各样的血液肿瘤。就是当他踏入医院的第一天开始，我就知道他会死。只是很多人都戏称我们科叫“要钱要命”，就是我知道他会死，只是说他活的时间长短不同而已。啊、呃，那就是我在血液肿瘤科呃工作了有五年的时间，就是看看到了太多的生和死，嗯，太多的家庭的这种，这种死亡吧，这种
0: 悲欢离合。嗯、呃，
1: 作为对作为医生，我是很无奈的，因为说实话，能够真正有钱找到啊、呃，能够那么幸运的找到骨髓移植的这种捐献者，能够配上骨髓的配型。就已经很罕见了，嗯，再加上又有多少家庭有钱去支撑一个成功的骨髓移植这个手术呢？嗯，实际上大部分患者都是靠这种化疗来延长他的这种生存时间，而化疗期间，患者以及他患者所在的家庭，他生活质量并不高的。那因为我对患者怎么说呢？可能家庭教育的原因，或者自己本身是一个情感比较丰富的人，那我对患者是。说说实话，就像对待我自己的亲人一样，跟他们都是。虽然我知道我跟他们相处的时间不会不会长久，可能半年、生死两三年就算是长的了，就没有了。但我还是对他们特别的好，付出很多自己个人的情感在里面。所以，当我一次次一一次次的面对这种死亡的时候，我就内心很崩溃，就很没有成就感，觉得很很痛苦，我很无奈，我没有办法用我的所学、嗯、用我的所为去真的去。延长或者是挽救他们的生命，就看着他们一个个离去，这个职业上的成就感可能比起其他的科室来说会差很多。再加上，呃，又谈到这个人本性的问题，就是作为医生啊，在中国现有的这种医疗体制下是非常非常辛苦的。就是这种自由，就说的大，这个话题有点大说。说谈到自由吧，跟其他的工种职业相比，嗯、呃，我当医生的七年时间。我从来没有休过一个完整的假期，那就是春节、十一、五一，当时那那个时候的假，我们都四天一个班呃，几乎是从来没有休过，从头到尾，要不前面一个班后面一个班中间还要集体回去查房，嗯嗯，更别提说什么假期带着家人出去,去出游，那是那就是奢望，根本想都不敢想的。所以这种自由度是跟其他工种比还是挺受限的。
0: 就是工作占用了太多的时间，<对>是吧？可能你本身家庭啊，或者其他自己一些想做的事情，可能就被严重的挤压了
1: 。是是，还有一点就是很实在的一点，就是当年我是十年前十十一年前吧离开医院的，那那个时候的呃工资的收入跟，跟我认为跟我跟我们医生的这种付出程度是不成正比的，还是非常非常微薄的吧。嗯,嗯但既或是那样微薄的收入啥、啊，因为一份，就是这种这这份职业带给我的这种神圣感，还让我坚持了这么多年。总总而言之吧，当时离开公立医院是因为在，在在当时的这种现有的体制下，我的这种职业的成就感，还有职业带给职业的这种自由度和职业的收入，这些综合的原因吧，让我选择离开了公立医院。
0: 其实刚刚你提到成就感的时候，一个方面是医患矛盾嘛，一个方面是你刚刚提到的你所在那个科室肿瘤吧，这个你的一个特殊性。嗯、其实医患矛盾的话，其实站在患者的角度，确实是有很多患者可能对医生有各种不理解。但其实从医生的角度，有时候我们切换到医生视角来看，也会觉得好像患者也很不理解，就感觉进入了一个死循环，感觉双方互相。不理解，而且不时爆出一些这种比较恶劣的一些严重的医疗事故吧，或者一些医疗的新闻，可能又加剧了这样一个情况。但从我们现在的一个看来的话，其实背后双方可能都是一个怎么说呢？受害者，其实背后有更多的一些原因。但是今天我们就不在这里进行一个展开。另外还有一个你提到的，就是你所在科室的特殊的这个患者的情况的话，因为你提到的都是一些肿瘤、血液肿瘤、晚期吧，或者一些我们可能普通人看起来是。一些绝症的这样一些患者，那他们来的时候，可能确实是。抱着这样一种预期不高，或者可能后面的整个家庭的收入都会搭进去。那但是我觉得医生的话，很多疾病吧，医生并不是都能去治疗它或者是治好它。但是医生除了去治好它以外，其实还有一些职责，就是你提到的，你跟他们一些安慰啊，一些帮助啊，给了他一些人文上的一些关怀吧。我觉得也是非常非常重要的。就比如说我自己想象我自己。躺在那个病床上，可能我得了绝症了。然后有像您这样一位医生，可能对我很尽心尽责嘛。因为医生对患者尽不尽心尽责，其实患者是非常明确能够感受到的，就会产生这种对,对吧？医生和患者之间这样一种连接，就是我觉得这个医生都已经这样对我尽心尽责了。然后我自己，反正我自己争气嘛，啊，我自己能够更好的恢复，那我就更好的恢复。那如果我恢复不好，那我自己也没有什么遗憾，因为就是我们能做的都做了嘛。我的意思就是，其实医生给患者的，并不是说一定是全部病都能够去治疗和治好它，特别是肿瘤的这样一个领域嘛，它可能就是长期的一个带病生存，或者说更多的是改善他的一个生活质量，就是这样一种目标。所以说就在这样的一个原因下吧，最后你还是，呃多种因素，最后还是选择离开了公立医院。那我们下面就来说一下今天的一个重点吧，就是你大概十年的这个企业的一些感悟。因为我知道你前后一个方面是在外企有这样一段工作经历，另外的话近年可能在创新型的企业又有一段经历。那我们就按照这个两个来说呗。那首先的话是在外企的一个工作经历，可以简单给我们听众朋友介绍一下，就是当时吧，从你最早去到外企的时候，外企的一个工作经历或者跟医院有什么样的不一样呢？或者为什么当时一下就选择了外资企业呢？当时没有更多的选择了吗
1: ？去外企的这个工作经历呢？说呃，就你最后一个问题，说有没有更多的选择？说实话，当时还真不是说面对多种选择，然后选择去外企。是，实际上就是一个同学聚会改变了我的这个决定。当时，嗯、呃，真的是要、啊、离开医院，离开自己热爱的这种职业，然后去选择一个完完全全不同和陌生的环境嘛？自己本身也没有想的很清楚。但是，就是一次同学聚会，然后朋友的朋友、同学的朋友给介绍了这样的一个外资的一个机会，然后就去了。其实当年回过，呃，当年的选择呢，在现在我回过头来去想。嗯，对还是不对啊？到目前来说，我都不好去做判断。怎么说呢？因为我的专业是做血液肿瘤专,专业的，但是我第一份外企的工作却并没有选择和我的这个专业相关的这个领域。我做血液肿瘤，那实际上按照当时我离开医院，呃，去做这个，我也不是做医学，学呃，刚开始做医药代表，我是做医学顾问去的。那做医学顾问最好是选择和自己专业相关的，这样会更加有优势一些。但并没有。嗯啊、呃，就糊里糊涂的，然后就去了诺和诺德。大家也知道，诺和诺德呢是全球糖尿病领域的 Top One 这样的一个外资药企，它是北欧的一家一家企业那他就 focus 在这个糖尿病领域方面。那当时去的时候，因为做了这么多年医生啊、呃，这个你的这个硕士学历也是在这个呃呃，也是也也非糖尿病领域吧。嗯、呃，当时也并没有选择说哦我。可能也是年龄的相，年龄的因素，以及当时的这种心态，有没有那么大的勇气说啊，我从医院出来，我我已经是研究生了，我从医院工作了这么多年，然后出来，我从从零做销售开始，也没有那个勇气。所以当时呢，就直接去做了一个医学顾问。我想做医学顾问嘛，就是无非当时想的，无非就是查查文献呀。啊，做一些这种 paper 的解读呀，给一些这个热点信息的筛选呀，等等。我想这些对于临床医生来说，可能还还比较容易上手吧。嗯、所以就选择就选择当时，哎，一个一个偶然的机会吧，就选择去了外资药企，并没有说当时还拿到什么内资药企或其他药企的机会，没有，就就是一个。同学聚会以后，同学的朋友介绍了一个机会，然后一面试，大家都觉得哦还 OK， 还可以试试。然后回回医院再谈一谈，啊，这个也没有太大的阻力，就 OK， 就一拍即合就去了。嗯，对，要要谈说啊、呃，外企的工作和医院有哪些不一样的？那真的是。翻天覆地的不一样，完完全全不一样。<笑>嗯、总体来说，他工作的环境和对这个对这个人的综合素养的要求是不一样的。总的来说呢，我离开医院以后呢，先后服务过三家的外资药企，可以大致我把它归类为是大外企、中型外企和小外企这三类三类外资药企吧。嗯，那么他们总体来说跟医院的环境完全不同呢。呃，我觉得，嗯、呃。让我能够适应这个环境是在第一家药企啊，大概可能一年半左右的时间，才能说我比较好的适应了。那当时去的时候，在医院里头做医生，我管好我自己那摊事儿，我我用我的所所学所为，然后管好我的病人就可以了。然后工作环境相对单纯一些、嗯、啊，但是到了外企以后，因为它毕竟是一个企业，它会涉及到多个部门之间的这种沟通呀、合作呀。呃，还有一些人际交往上的一些，啊、呃，一些不同吧，这个会会比医院里头更加丰满一些，所以会需要你这样的一个啊、呃、从业者，要很自信的去展示你的专业能力的同时，还要有持续学习的能力，去提高你的啊、呃、人际敏感度，然后做好和各个相关部门的一些。沟通和合作，比如说，我就举一个很小的例子，就是我刚去诺和诺德的时候是做医学顾问。实际上那个时候的呃，对于我们那个团队的医学顾问，他的这个职责的定义也并不是那么的清晰，说哦，你就负责这一摊儿活，然后其他摊儿的活不用你管，并没有那么清晰的界定。那所以有的时候，因为医学在啊、呃，医学顾问在外资药企里头，它主要内部的支持对象主要就是。啊，市场部的产品经理啊，项目经理啊，或者一些销售同事，可能跟市场部打交道会更多一些。嗯，那他会要求这个。那我当时就是啊，因为专业度比较好，所以做的内容啊、做的片子啊、演讲呀、啊，都都大家都还是蛮认可的，含金量还是不错。那就会让我去，就会让我去做不属于我这个，我认为就是不属于我应该做的事情。比如说，我们一个会议的开场。这跟医学顾问有什么关系啊？你这个市场部的人组织的会议就应该你市场部的人去讲嘛。啊、呃，但是呢，他们他们觉得他没有我讲的好，然后就会啊、呃，就是给我施加各种压力，然后让我去讲。我呢也不懂得很巧妙的去跟人家进行沟通，然后呢活也干了，然后也也也跟人家就沟通的过程当中也不够巧妙，呃，也让彼此都不是很开心。就我会去抱怨别人说，哎，这个活儿应该是你。你是主持者，应该你一讲，为什么非得让我讲呢？就是最后这个活儿自己也干了，但是呢，啊，又把这个抱怨的这种负面的情绪又传递给了别人，就是吃力不讨好。嗯，就是举一个这样的小小的例子吧，就是在医院里肯定不会出现这样的事情，哪有哪可能会存在说你，你你管好你的病人，你也不需要去管其他的一些事情，所以。就是说，在外企的这个工作和医院里面，我认为最大的不同，工作上最大的不同，就是需要你的人际敏感度和你跨部门沟通的这个综合能力，要有比较高的这种要求。当然，我我自己感觉啊，我们学医的都是一群高素质的人啊，持持续学习的能力都还是蛮强的。嗯，一看哦，原来这种。风格好像不利于工作，那就改呗。去观察那些做的好的，或者说有比较好的口碑的人，人家是怎么做的呢？只要你有这种开放的心态，持续学习的这种心态，我觉得我们还是很快就能够转变自己的这种工作方式，然后让你自己也工作的越来越越舒适吧。呃，还有一点不同呢，就是刚才提到说我离开医院的这种自由度和收入方面会有不同。那收入不用说了，那肯定是比在医院的多了。给逐年增加。我十年以后跟我的还在医院的师姐们或者是同事们去原来的同事们去沟通，那可能我现在的收入可能已经是他们现在在医院里收入的一点五两倍，甚至有的是三倍这样的这种收入，嗯、肯定是比在医院高。那自由度上，那就也也不用说自由度上，比如说现在的放十十一的七天或八天的长假，那我再也不用担心说我一号。值班我，我八号值班我号，我四号或者五号，我还中途回去查房，不用了，那我肯定能休一个完整的假。这是啊、呃、不一样的。当然，你要说劳累程度上啊，怎么去评价说？说有的人会想说，哦，医院里太累了，我要值班啊，我要写，我很，我要写那么多病历，我很辛苦。然后我到我到企业里头，是不是会轻松一些？我觉得千万别抱这样的想法。如果你是因为想要降低你的劳动强度，然后你选择去外企，那一定达不到你。除非你只是想到外企去混混日子，不想有比较好的这种职业发展，那 OK， 你选择一个舒适的地方。但在我自己本人而言，我自己而言，就是无论你是在医院，还是在药企，还是在其他不同的行业里面去工作，如果你总是待在舒适区里头，你的价值会贬值。会有比你更便宜、更年轻的人去替代你。如果你不保持一种持续的这种这种心态，给自己一定的压力，不断的去成长，那你总有一天会被淘汰掉的。嗯、所以要比这种劳动强度，我并不认为在外资药企里头，它的劳动强度就比医院里轻松。其实我觉得都挺累的，只是不同形式的累而已。
0: 嗯
1: ，这是。我认为的不一样吧
0: ？嗯，就是说，其实你最开始从医院出来的时候，可能最开始的一段时间还是采取的医院的一种，可能比较直接的一种就事论事的一种、嗯、呃工作方式，<是>就会发现哎，好像不太适合这个外企的这种工作方式和氛围。因为在医院里面，我们一般是可能一个医生就独当一面嘛，反正我把我自己的患者管好，病历写好，然后把这个科室的一些工作吧，把它做好做到位，是偏技术岗位这样一个呃事情吧，做好其实就结束了嘛。然后该加班加班，该值班值班，然后跟同事其实没有太多的说，我们一起来把一个患者就是要涉及到很多部门的沟通协调，好像还不是这样的，它是专业性非常强嘛。但是出来过后，可能就是说，因为企业嘛，它不是说一个人就能干成一个事儿的。很多时候都是一个部门内也好，或者部门之间的一些协同协调，去输出一个内容或者一个项目嘛。所以说，就是不可能说你一个人就把这个事情干完的。所以这个时候就是涉及到刚刚你提到的，呃，沟通啊、协调呀，甚至跨部门的，或者说超出自己本身的这个工作职责范围之内吧，还去做很多其他的一些事情。就感觉这个确实还是挺不一样的，但刚刚你说的另外一个我还是挺同意的，就是说，因为很多人在医院里就很累嘛，他就说，哎呀，想找一个轻松的工作，就是如果是这种逃避型的，对吧？就是逃避。什么值班呀，什么这种，或者说医院的这种比较累的工作，想去找一个轻松的工作的话，其实外企可能还真不是一个很好的选择，因为就像刚刚你提到的一样，其实外企它的工作强度上来说，需要的人的素质上来说吧，其实还是很强的，或者是有一些无形的压力吧，或者说它是一种更市场化的这样一种人才的流动嘛。嗯因为相信企业里面这个人才的或者人员的流动性其实是很高的，因为在医院你有可能就一直在一家医院，但是在企业的话，有可能几年就一跳，会有这样一种就是流动性上很大的一个差距，是吧？我觉得这个也是一点
1: 。对，就您刚才提到的这个说这个一种市场的选择，我觉得这个点提的挺好的。嗯，的确是。也是我刚才讲的说，说啊，你到了外企以后，你要一定要是一个 open 的心态，然后要持续的保持你的学习能力，否则你真的很容易哪一天就被一个比你更年轻、比你更便宜的人给替代了。你就不会像在医院一样，啊，铁饭碗，我可以一直干到老，医院不可能把我辞退，除非我发生什么重大的医疗事故啊、嗯、等等或什么。但是在外企可不是一样的，不是这样的。你如果不能够，你不能向企业证明说啊，你具有。他给你付给你的这种薪资该有的这种价值，他如果能够找到比你更年轻的啊、呃，然后比你薪资还更便宜的，那你分分钟就会被 fire 掉，你就会被替代掉，或者把你边缘化。
2: 嗯
1: ，所以就是他这种市场选择呢，会 push 每一个人啊、呃，不断的去，就是怎么说呢，不断的去啊、呃，去学习新的一些东西吧。我觉得从个人的。职业发展角度也是一个好事儿，就是他会不断的给你在你的眼前啊打开不同领域的窗口，然后你不停的去尝试。就拿我个人而言，我刚开始出场的时候说过，我服务过的三家外资药企呢，它的规模不太一样。我把它个人定义为是大外企、中中型外企和小外企。嗯，他们之间实际上也有不同。怎么说呢？就是大外企它的这种管理机制啊，这种体系相对比较成熟，也就是说它对。每一个个体而言，你只需要在你的这个职责上，你啊往生的这种去钻研就可以。当你想要在你负责的这个领域上做到极致的时候，你需要的一些其他部门给你的信息呢，由于体系的健全，非常容易获得。你想要的一些资源和帮助呢，呃，公司里头都有相应的方式，都有相应的部门有。那他。都可以给你去提供你想要的帮助，这是大外企
0: 。就说大外企，它更偏是在一个非常明确的岗位上去纵向的往深入去发展，是吧？就是往对对的这样对
1: 对。对，好处是大外企它通常是引领某一个领域，所以你在某一个领域内，你可能是，呃，能够比较早的前瞻性的看到这个领域很新的一些未来的这种发展啊，或者是将来的一种趋势啊等等。嗯、但是对于个人本人而言，嗯、呃，由于我经历过中小外企，所以我觉得不足之处就是，因为你获得的知识太多，所以对于你个人其他、其他能力横向的这种发展的锻炼就不够多。因为你需要的帮助，比如说，啊、呃，你到市场部以后，你你你更是如此啊，需要和各个部门沟通。你在做每年 BP 的时候，你比如说你需要一些，啊、呃，这个数据部门给你的一些支持，内部的数据、外部的数据、市场调研的数据、竞品的数据啊，招标啊，医保呀。啊，这个价格呀，这个这些 access 这些部门的一些信息，包括医学部的医学热点这些信息，那你都有相关的部门可以去负责你。你你你你去跟这些相关的部门的负责人去沟通 ，OK， 你就能获取到。但是到了中型外企或者是小的外企，这样的支持就不那么健全，就需要你个人啊，就是像八爪一样的发挥你所有的可能的这种能力和能动性，去完成。你在大白企里，其他部门能够支持你的事，都需要你市场部的这个人，你自己去获取这些信息来完成你的工作所需。也就是说，在中型和小型的这个外资企业里，对个人能力，我自己觉得对个人能力的这种综合能力的提升是一个非常好的历练。我自己本人就。啊，切身体会到，尤其再举一个小例子，我在大外企的时候，比如说我要我作为市场部，我要举办一个活动，比如说我要去想一个啊品牌性的活动的 slogan 啊，策划呀、啊、等等，因为有钱啊，都不用自己去想，<笑>就是啊我要做这件事情，我就找个 agency， 然后帮我去做各种提案，然后我挑一个就好
3: 了。嗯，供应商就很
1: 很简单，对 agency 嘛，就是供应商他就帮你去完成了。嗯，那也就是说，实际上你外企的你这个人，你只需要。做的决定是哦，我要做这件事情，然后我挑一个好的就可以了。但是这个如何去 propose 这些方案的时候，这个过程其实是蛮有含金量的，因为他外企有钱，他把这个这部分工作委托给了另外一家第三方去做。那在这方面的能力的锻炼上就不如中小外企。那中小外企怎么可能给你花那么多钱让你去请 agents 去做这些？你自己想吧，你自己提。那中型外企可能会。啊，你自己想自己提可以，然后到落地的时候，他还能给你支持，让你有一个很好的执行公司帮你去做，哦，还能行。那到了小的外企，那恨不得到执行活动的方案的细节都得你自己去设计。嗯，那就是，呃，这这些呢，就是因为你公司大小规模不一样，给你获得的支持不一样，就对于你个人综合能力的要求也会不一样，有利有弊吧。我自己倒是觉得。啊，这样的一个经历的过程，对于我自己本人而言，我觉得还蛮获益的。就是，尤其是你看我在数据分析方面，我原来在诺和诺,诺德的时候，诺和诺,诺德的数据支持部门非常强，非常庞大。你你根本不需要自己去做什么数据分析，他们分析的就非常的透彻，很全面，很透彻。嗯、可是到了我第二家、第三家都是一样的，人家只给你个 raw data， 他不会给你分析成。啊，多么多么全面的这样的一些市场的结论性的,论性的很少，它会有很基础的一点点，但是完全不足以满足你你对市场分析想要的一些思维维度的一些结论。嗯、但是他会把 raw data 给你，那就要要求你你自己要有这个 raw data 的这种分析能力呀、啊，你的透视表的怎么用啊 ，Excel 的怎么用啊。啊，那这些方面的能力在中小外企就会得到很大的一个提升和锻炼，嗯、你的这方面的能力也提升了
0: 。嗯嗯，就说在这个大中小外企的一个从业过程中，其实你主动的也好，被动的也好，根据它企业的规模的不同，其实你被迫的或者主动的打开了更多的一些视野嘛，也学到了更多的一个东西。而从你的讲述来说，其实就是大的外企，它可能一个岗位的边界会更加的清晰，是吧？一般也不需要对超出你的边界去做更多事情，<对>因为那边都有人。人在负责他那一摊事情的是的，但是在小外企的话，很多时候你就要超出你这个边界，或者说没有那个边界，你要扑出去，为了把你这个事情目标达成嘛，你要扑出去，然后去扑去其他的部门，<的>或者说自学来提升自己的这个技能，来完成这样一个工作。那最开始介绍的时候也提到了你从事过很多的岗位嘛，那刚刚你提到的是从企业的规模来说的一个经历，那你可以简单跟大家介绍一下，就是从你。不同的一个岗位的一个经历嘛，就说、是、前后为什么，呃，就是换、嗯、<笑>做过好多角色对，换的时候是什么样一个契机又换了呢？嗯、或者在中间你嗯，当时是什么样一个职业规划嘛，嗯、或者是当时你的一个想法大概是什么样
1: 的？好、哎、呀，因为当时离开医院的时候，你想学了八年医，做了七年医生，那医学的 background 非常强，呃，又没有那个勇气说敢于归零，然后从零开始做销售，嗯、所以选择做的是医学顾问。那以医学顾问的身份加入外资药企，一年半多左右的时间吧，一年四个月，我记得当时。然后呢，就北欧的这个药企，或者说是欧美的企业吧，它的当年的那个文化风格还是相对比较 open 的，就是说公司内部的这个不同的部门之间会有一些新机会出来的时候，它都是 open 给全公司所有不同部门的人的，也就是鼓励公司内部的人员在不同部门之间的这种。呃，交换或者是轮岗。嗯、那我在一年四个月的时候呢，我就看到了公司这个诺和诺的公司内部呢，就有这样的一个市场部的一个岗位 open 出来。那也不是说我看到我当时我就动心，是实际上在之前我就有一些想法，因为当时进诺诺的是。做的这个医学顾问呢，是支持，主要是支持市场部的。也就是说，我们日常工作里头打交道最多的是公司市场部的产品经理和项目经理。嗯，那也就对他们的所负责的这些工作的内容会相对比较熟悉一些。啊、呃，在那个时候我就感觉说，哦，市场部的工作还蛮有意思的，就充满了变化，啊、呃，充满了把不可能变成可能的这样的一些个故事。嗯，就挺吸引我的。同时呢，因为我离开医院的时候，本来还有两年我就升副高了，所以年龄也比较大。诺和诺德是糖尿病领域，我自己是血液肿瘤领域，本身专业也不同。那做医学顾问，说实话，在外企里头，你的门槛必须是硕士，你才有资格进入外企去做医学顾问啊。当然，一些不正规的或者是小的一些企业，可能本科也会，但通常情况下，外企如果要是招医学顾问进去，你至少得是呃硕士学历。那我呢是。人家糖尿病领域就相当于人非非人家的核心核心领域的这个硕士，嗯，同时呢，只是一个硕士
0: ，非科班出身的
1: 啊，对，非科班出身，这样总结比较到位。呃，同时呢，人家有好多的博士，啊，要不就是双硕士，要不就是海归的，啊，我呢，我这个非科班的这个硕士学历，在诺诺的医学部里头，在我当时看来，我觉得就感觉像文盲一样的，就是未来的这个职业发展啊、哦。就是比较会受限一些，因为他们实际上，因为诺和诺多当年的医学部还是蛮强大的，就是从 leader 到各个部门的 leader 啊，不是博士就是海归博士，而、啊、且不是国内博士就是海归的博士，个个都啊一一对一对的博士啊，就是所以就觉得自己啊就是挺挺受挫的吧，而且有一些工作实际上在我看来，真的到了落地终端的时候，他们有博士。做不定、做不到的、搞不定的，还是我这个硕士出去出面把它搞定的。但是呢，从职业的晋升和发展角度，依然是博士学位的人比硕士学位的人要更有更多的晋升的机会、发展的可能。嗯，所以在那样的一个环境下，我就觉得我也不可能在啊三十四五岁了，我再跑去读一个博士，为了在在这个领域内我有很好的发展，不可能读一个博士至少三年。嗯，所以呢，在那个时候我就想。既然我离开医院本身是一个很大的职业的选择，那如果再在这条路上去走的话，未来的发展都可以看到边界，可以看的看得到能到什么路径，呃，我又不甘心，所以呢。同时呢，又跟这个市场部的人去打交道的时候，诶、哎，又对他们的这个工作蛮感兴趣。那我又想，我可不可以去做市场部的工作呢？我在想，如果我去做市场部的工作，我的优势和劣势是什么呢？劣势可能就是年龄大了，人家都很年轻啊，就已经开始去做。那优势是什么呢？就是他们做市场的人没有一个是做过临床医生的。那这个东西不是这一段的经历。啊，不是说我靠时间的积累我就能积累的，嗯，而他们现在所拥的、拥有的一些市场的能力，我通过时间和实践的积累，我就可以拥有。而我当医生的经历，他们无论如何也不能拥有。哦，这是我差异化的优势。
3: 嗯
1: ，那明晰了这一点以后，再加上公司内部有这样的一个机会的时候，那我就选择去尝试。呃，也比较幸运，在内部就很很成功的进行了转岗，从医学部呢转到了市场部。嗯，那到市场部以后呢，呃，就是从市场部的最底层的职位开始做起啊，做助理产品经理
0: 。你可以先给大家简单介绍一下这个市场部一般是在做什么事情吗
1: ？市场部的这个工作怎么说呢？你就在你所处的这个阶段不同，你所负责的事项不同，所以哦，整体整体来说怎么说呢？就是很多人对市场不太了解，就是很多人以为市场就是。就是卖卖产品的，跟销售一样。嗯、其实不是，你可以简单的理解为，就是市场是把公司的一个产品在哪里卖，卖给谁，怎么样卖，卖了以后能给公司获得多少利润，未来怎么个打法，我用什么工艺去卖，等等，这是市场不要做的事情。嗯、那销售跟市场的配合是，哦，市场告诉我到哪里卖，我就到哪里去卖。呃，卖给谁啊、哦？我就卖给谁。我卖给谁的时候，我说什么话，用什么工具去做？哦，那我就用市场部给我提供工作，我把它落地去，就相当于市场部给你指往哪打，怎么打，嗯，啊、嗯呃，用什么打，然后销售去执行，可以简单这样去理解吧
0: 。
2: 嗯啊
1: ，其实市场部的工作充满了挑战，呃，非常辛
0: 苦。就更偏这种策略和战略性哈、啊，我觉得。对对对，非常有意思。规划。对,对对
1: 对，嗯、<可>是。对对对，然后。嗯、呃，当时从转到了市场部以后，当时的市场部的 VP 呢，就是倡议，并不是强行要求每一个市场部的人，就是包括从助理产品经理到总监以下的这些人吧，他要求，啊、呃，他不是要求，他是倡议，所有的人最好呢都有过销售的这个经历，这样呢，你市场部的工作才能够更好的和销售去配合。啊、呃，他是倡议大家长，并没有完全去要求。嗯，那当时呢，我的老板呢认为我太 medical 了，啊、呃，医生也 medical， 是医学顾问也 medical， 嗯、呃，然后做事儿呢过于的严谨、一板一眼的，不够 flexible， 就是不够灵活。<笑><笑>然后呢，就他也就建议我说，啊，你也去销售，去伦敦港吧。他对我的要求还挺高，就是其他部门的。助理产品经理也好，产品经理去轮岗呢，他们说白了啊，大白话说就是去跟人协访，说白了就是体验，不能说人家装装啊、嗯呃，对，不能说人家装装样子，反正就是呃，并不是有特别强的压力去，因为你只是去体验，你只是去跟着别人去协访医院、啊，看看人家日常的工作是怎样的，嗯、你不带指标啊，你没有销售指标，你有什么压力呢？我就不一样了，当时对我我是要背销售指标的，也就是说，虽然我的还 i 当时还是在市场部，我是到销售部去轮岗，就是我只是去 rotation， 但是我是要完成销售指标的。嗯，当时很辛苦的，说实话，就是白天去做销售，呃，就是自己就像一个销售一样，到医院去跟相关的部门啊，临床科室呀、啊、药剂科呀、啊、啊、呃、院长啊这些都要去沟通去工作，因为我当时设计。设计一个新药的进院，进院就是要 listing， 就药房的头和医院的管管进药的这些头，你都得啊、呃、打通才可以，才能进药。而当时啊、呃、环境挺恶劣的，就是我的前任呢，就是把这些关键人物给得罪了，把药房的主任给得罪了，人家就不给我们进药。就那个时候去去接的这个手，就是蛮蛮艰难的。那个时候，同时还有指标的压力。当时我们这个产品是。一个胰岛素的类基础胰岛素类似物，当时最强有强劲的这个对手是赛诺菲安万特的莱德石，啊，那我们是弄和平。那当时莱德石上市已经五年了，也就是说，我们这个产品刚刚在中国上市，你看才开始进院，人家的产品已经在市场上已经使用五年了。在那样的这种环境下去做进药工作，你可想而知有多难吧？当时还是要带指标，那我当时就是白天去做销售，晚上呢还要做。市场部的助理产品经理的工作，然后因为有指标的压力，几乎晚上都夜不能寐。那体重那个时候是啊，最理想状态啊，达到人生最理想的时候
2: ，<笑>
1: <笑>这个真的体重刷刷刷往下掉。嗯，就是晚上睡不了睡不着觉，想着哎呀妈呀，这个指标完不成怎么办呀？这个明天我去见了这个主任，见了这个临床的主任，我得跟他说啥，他才能同意帮我提单呢？嗯，啊，就是就是这种心理，然后。到了医院门口，马上要见主任了。还有很搞笑的事情，帮一个 agency 或者其他的什么同事电话又打进来，啊，你那个展台怎么样了？你那个物料什么什么的，啊，就是市场部的工作，就是会打乱你的节奏。就那个时候人都有点分裂状态，你知道吧？嗯，就是因为是一人兼两职，而我的兼的这个职并不是说啊，我去看看，我去经历经历，走一走，不是，是要带带指标的，你要完成指标的，所以这个压力非常大。当时。本来定的是半年，但实际上也因为真的是人都要疯了的状态啊，就坚持了四个多月。我的老板，我市场部的老板，他也受不了，因为本身就只有我们两个人负责一大摊活然后又把我给抽掉去，白天不能够再做市场部的工作，晚上时间也很有限，所以他也很累。最后呢，实际上也就四个多月就结束了，在销售的文岗又回去了。这、就是做销售这段经历，虽然这段经历非常非常 struggle， 说实话也。嗯、呃，怎么说呢？但我现在回过头来，我去想，尤其是我呃，后续大概有八年的市场经历，嗯、呃，后续的市场的结果都还比较不错，都非常得益于我做销售的这段经历吧。就是因为在，因为原来做医生，在医院里被销售过，在我没有真正去承担指标做销售之前，我认为做销售还是蛮 easy 的一件事情，因为我懂医生的心理。我知道什么时候去找医生，嗯，跟医生说什么话，嗯、他容易被接纳。所以当时刚去的时候，我觉得应该是一件很 easy 的事情。但实际上，真正我去的时候，完全不那么回事儿。我才第一次深刻的去体会到做一个销售一线代表的销售有多么的不容易。是他不仅要完成这些日常的工作以外，他还有很多来自公司层面的各种报表，这个表那个表的一大堆一大堆的。而当时诺和诺德的这个销售销售代表吧，他们我当时是呃。轮岗的这个还算是个专职代表，但实际上他们其他部门就主体的这个销售，大部分的销售他都是多产品销售。也就是说，一个代表他要卖各种各样的胰岛素，有预混的，有有短效的，有基础的，呃，有人胰岛素，有类似物，就是多个产品，一个销售代表可以卖多个产品，而对他的考核并不是单产品去考核，是多个产品的 total 的一个指标。而这些不同的胰岛素的产品是有不同的市场部的团队。呃，来来完成的。那你相当于不同的市场部的团队，然后传递不同的信息、不同的工具、不同的策略、不同的方法、不同的工具给到同一个代表。你想，这个代表会选择用哪个？那一定是很简单、很简单、容易理解、容易操作的，而且容易帮他完成整体指标的，一定是这样。那当时我们负责的那个胰岛素类服务还好，是专职团队，就是我这个销售代表只负责这一个产品，不负责其他产品，还好。那期货是这样。由于我们要就是面对多个市场的团队，因为会有不同的资源进来啊，那也也是要填各种各样的报表，呃，公司一会儿周报了，一会儿月报了，一会儿季报了，嗯啊，销售代表很不容易的，所以那个时候就碰到了什么呢？就市场部他会让你去反馈说啊，你你做的这个活动对你的帮助怎么样啊？医生的反馈什么样？其实是是调研医生的，就特别多这样的表，就很烦，就是。用这样的方式，就无形当中增加这个销售的这个工作啊！我们就什么把那个报表还给医生啊，自己就往上填了。你要什么，我给你填上，就填上去了。就就那一段的经历，才就是很帮助我，就是真切的了解到一线销售每天所承担的压力，也就促使我以后在设计市场活动的时候，要特别好的去换位思考，在推出活动设计之前。嗯我都是啊、呃，好几轮的跟销售去沟通。我不仅沟沟通到，就随着我自己职位的提高，我我就不仅会沟通到啊，销售总监啊、大区经理啊、地区经理啊，我我我都会沟通到代表，就优秀的一些代表，我都会沟通到。那上午想做一个这样的一个活动，那你觉得我们准备巴拉巴拉这样做，你觉得可行吗？或你有什么改进的意见吗？都是经历了这样的一个过程，因此。就是由于经历了这样的一个过程推出去的，所以后续的落地的效果都非常好，这就得益于我当时非常 struggle 的那段销售的经历。嗯，所以。
0: <笑><笑>对，就感觉那个经历其实还是很宝贵、很帮助。但是当时身处在其中的时候，<对>可能确实是你说的痛苦或者<对>绝望的一些情绪。<对>但是如果你现在有人在经历过后，<对>现在你做市场的一些策划时，<是>销售代表或者大区经理看到这些方案过后，可能会有这种：哎，这位市场总监非常懂我这种感觉，可能给人的感觉还是完全不太一样，更<是>接地气吧？啊，就是这样一种是
1: 的，是
3: 的，嗯
0: ，感觉。嗯、那这个销售代表这里很想。请教一个问题，就是因为我们看到很多临床医学的专业的同学嘛，他们以前也知道就是有销售代表这个工作，但总是觉得一种面子上的抹不下这个面子嘛，就是感觉会有一点低三下四啊，嗯、或者说去求着医生办事这种感觉。嗯,嗯，当时你一下转换到销售代表那个角色的时候，嗯、因为你以前你做过医生嘛，当时你有这种很大的落差吗？有有或者当时你是怎么克服了,了这种？<笑>落差呢
1: ？我有指标的压力，我不得不克服，我得完成指标呀。<笑>这个还有一点就是，呃，我想呢，就是说服自己的一点就是，这只是一种方式，嗯、为了达到你目的的采取的不同的一种方式。嗯，不用太介意这种方式外在的表现是什么，你要在意你通过这样的一种外在的，通过这样一种形式，你获得了什么？你可能。就是放把你的着眼点放在你能获得什么，你可能就不会太在意说哦，你付出了什么。嗯嗯，就什么东西都是这样嘛，你你那个 m p i n gain m g 是吧？ no 赔 no g i n g 就是这样啊。<笑>是是,是你,你就得得把心态摆摆好，不要你为了你的颜面啊、呃，你觉得啊，好像我低三下四，不是呀、啊，那你不用去求他呀，你。那你如果是觉得你是求他，那就说明你的这种破冰的方式，或者说你跟人家沟通的这种方式，啊、呃，可能不够不够妥当。就是说，你并没有站在一个说你去接触医生或你跟他去沟通工作，你不是在求他，而是给他提供一种。更多的临床选择，你是在帮他呀，你给他提供说，哦，我我给你提供这样的信息，给你多一种临床的选择，让你在给患者治诊治的时候有多多一种选择，这不是好事儿吗？而且一些新药的这种研发的这些进展呀，新的临床研究热点的这种信息啊，如果你不去接触他，他哪有机会去了解或者去去参会呢？你还可可以给他带来这些资源呀。其实你跟他是平等的，就不要有这样的心理说，哦。那开始的时候，别人不搭理你很正常呀。那医生都很忙，大家都是做过医生的，我自己本职的事儿还没有完成呢。你你你你在那里纠缠，然后说一些，呃，这种恳求的，用那种语气去，我觉得做医生的，一般去做医药代表很少这样，就是因为大家都知道，医生心目当中会对哪一类的这种代表的这种传递信息的方式会更更愿意接受一些。嗯
3: ，嗯
1: 医生都是高智商的人，说实话，嗯、呃。见的医药代表太多了，就是哪类代表是踏踏实实做事儿的，哪类就是光是说花言巧语不干实事儿的，两三下就知道了，对吧？嗯、我们当时在医院里头做医生的时候，我记得那会儿我还在消化呼吸科轮岗呢，那有一个好像是拜耳的一个代表吧，嗯，拜福乐那会儿刚刚开始打市场，然后都做到呼吸科来了，然后就。几乎是我，我有印象是什么呢？这个代表特特别敬业，但是他从来不啊、呃、不找到我们底下的小大夫啊，就去去找主任。然后对我们小大夫做的什么呢？几乎是隔三差五就给我们送水果，隔三差五送水果，什么水果新鲜上市，那就一小箱一小箱的送。嗯。然后我们可能吃了得有一个月，然后主任终于发话了，说。你看某某某某某说，你看呃一个多月以来，这个风雨无阻的啊，咱们也给人帮帮忙,忙。你看人家也怪不容易的
2: ，<笑>
1: 就是，对，就是你不用那么 fancy 的花言巧语的去说，都实在人，医生其实是蛮实在的人。你真的是为他，他他如果能够感知到你的工作真的是能给他带来帮助的，他也同样会去帮助你回报你的。
0: 嗯，其实这个也是我们作为一个销售代表自己对自己的一个定位的一个问题嘛。因为以前我也知道，就同样一个销售代表，你又可以是低三下四的。如果你自己认为自己是一个就需要那样去做，对，那你可能反而。医生可能还不被尊重，不被尊重，或者看不人轻对，但我确实看到过有一些销售代表的同事吧，像比如说是临床背景，他可以跟主任进行一些学术上的交流，或者帮助他一些文献上啊这种学术工作上给他提供很多的信息帮助。其实这个时候他们更多的是一种合作的关系，对吧？我觉得这种才是更正常的，或者说是一种比较良好的这个关系。是的，那刚刚也提到了哈，你从这个医学顾问到市场部到销售代表，那销售代表过后哦，还做
1: 过培训师啊，<对>培训师什么呢？培训师实际上是并不是单独呃独立出来，是我兼着做的。就是当时因为自己的专业背景，可能在所有的 marketer 就就是我当时判断啊，说我为什么要转到市场部，我的医生经历会是一个差异化的优势，在这个时候就凸显出来了。我们的专业度非常好，就是你面对很多的 paper、很多的文献啊、产品的信息的时候，你知道抓哪个点，可能会以什么样的形式去说医生更容易接受。那在这方面，我们的确是有差异化优势的。所以在那个时候，我做的这个，比如说产品的这个培训啊，就跟新员工做培训的这个，我当时只负责人胰岛素系列和诺和笔。那我这这这块呢，我提交上去的，当时我们的市场总监很重视这部分工作。我们当时人胰岛素和诺和笔一个团队，然后啊、呃，胰岛素三个胰岛素类似物呢，又分别三个团队。我们四个团队的人就自己所负责的产品，然后都要提供你对新员工培训你讲的这些点，然后呢会。当时是委托的是其中一个类似物的一个产品经理，让他去代表整个市场部去讲，啊、呃，去讲这个市场。是培训所
0: 有的公司的新员工，还是新的销售的新员工。啊，所有的，所有的新员工
1: ，大部分是销售，但是呃，还有一部分非销售的同事，嗯、就所有的新员工。
0: 嗯
3: 、
1: 那对于销售，他还有连续后续的专门的、更深的、更丰富的产品的培训。嗯、但是我这部分的培训，我刚刚说这部分培训是。比较泛的、比较浅的这一部分的培训，嗯、只讲要点的这样。嗯、那当时我们那个呃，基础胰岛素的呃，类似物的那个，当时那个领域的那个市场部的负责人，他就被 promote 到另外一个部门去了。那这个市场总监呢，看了看哦，好像看起来我在这方面专业度最好，呃，演讲能力也不错，形象也还可以哦，那就让我代表整个市场部。嗯嗯去去讲，当然是市场市场总监他让我去，也是当时的那个走的那位被 promote 的那位啊、呃、产品经理啊推荐我的，他认为就剩下的这些人里头我最合适，好就把我给推进去了。这一推荐我就干了一年多，嗯、呃、我在一年七个月的时间吧，我我在市场部干了多久，我这个培训就做了多久，就是那会儿的诺诺,诺德的扩招啊，特别的快速，就是高速扩张的时期。当时的这个新员工的这种招聘啊，他扩盘子啊，各个地方去扩盘子，几乎一个月一次，你就可想而知这个工作量有多大。我几乎每个月我都要给新员工做一次培训，包括销售和非销售
2: 了
1: 。嗯，啊，都是不不同的人啊，一波一波的，然后也还要有现场的一些解答呀等等，就是一个多月啊，一年多呢，不是一个多月啊，一一个月一次吧，几乎，嗯，然后做了有一年多的时间。那这段经历呢，我觉得蛮好的一点就是。他会锻炼你的这个这个幻灯的这个制作制作的这种能力和你的演讲能力吧，嗯，因为可能很多的呃内容都是一样，但是你面对不同听众的时候，你可能就会需要根据你听众的特点去进行一些调整，呃，比如说你看他每月一次，可能简单的做法就是我就不变，我每个月讲一样的不就行了吗？嗯，但我可能不是这样，就是每次我都会就是因为哪个产品出了一些什么新的一些事件什么，我都会及时更新。就每一次讲的可能都会多多少少有一些不一样的地方，嗯，去保持你每一次的这种这种最新的一些时性吧，关于你产品啊方面的一些。所以，当然培训部对我的评价也很高，嗯，这是我做培训的这段经历吧。嗯
0: ，所以说总的来说，其实就前前后后还是经历了不同的。岗位和不同的这个部门嘛，那你整体跳出来看的话，<对>职业规划上当时其实是比较明确的，还是说先把自己手里的这份做好呢？自己有这种职业规划上的比较长远的一个考虑吗
1: ？呃，从医学到市场这方面是有长远考虑的。就像刚才说过的，如果我只是一个非科班的硕士，在医学部继续耕耘下去的话，在未来的发展可能会比较受限，除非我找到。啊，我所在的这个专业，那即使是我找到我自己的血液肿瘤这个专业，那我仅仅是一个硕士学历，可能想要在医学部有比较高的这样的一个发展，还是会有瓶颈的。嗯，那。嗯、呃，我所以，我才会选择说我，我我转到市场去，那我从医的这段经历会成为一个差异化的优势。那后续的这么多年的这个经历呢，也证实了这一点。我觉得我当时对职业规划方向的这个判断，在那个节点上是对的。但对于自己来说，其实也是一个真的是又是跳出自己的这种舒适区，一个非常大的一个转变。你想，从医院到呃，起药起，这是一个大转变；然后从做医学顾问再到。市场部，这又是一个比较大的转变。市场这个哪懂哪懂到底是什么？即使当时做医学顾问的时候，很很跟许多市场部的产品经理啊、项目经理啊有很多的沟通啊，看管他们的一些工作。但毕竟你并并不是你自己真正的从头去负责，你并不对他们的工作啊的一些要求啊、内容啊，所要付出的这个经历有多么深刻的理解和了解。那只有当你自己真正的加入这个领域，你去一点一滴去做起的时候，你才知道。啊，这、就是一个非常不太容易、不太容易能够撑到最后的一个职业吧？他、嗯、对一个人的综合能力要求还是蛮高的。就是我，我做上部，我是从 A P M 一直做到上总监。嗯，那不不同的这个岗位，说实话，他他对一个人的这个锻炼啊、呃、是不一样的。比如做 A P M 或者 P M 这个岗位，当你不是做 Brand Owner 之前吧，无论是 A P M 还是 P M。嗯，基本上主要是做这种偏偏执行层面会多，做一些项目管理。这种项目管理，那跟你所处的这个公司也会不一样。如果你这公司大，比较有钱，项目举办的比较多，那可能对你对于你项目管理的这种锻炼就会比较好。那我呢，刚好这一段比较幸运是在诺和诺德完成。诺和诺德非常有钱，我那时候一个 APM。啊、呃，我自己经我手的 A P M 就是预算助
0: 理产品助理产品对吧 ？P M 助理产品经理
3: 嗯，
1: 产品经理,、嗯、品经理对。那经我手的预算，我一年就是超过两千万哇！啊、呃，一个助理产品经理，<笑>你想想要管多少项目吧？嗯，就是当时啊、呃，从过了春节以后，从一上班一直到年底。结结算之前，大概可能有十个十到十一个月的时间，然后我们那个我们那个组要负责所有糖尿病学会的第三方会议，就是糖尿病所有的并发症从，从你凡是你能想到的吧啊，从眼睛到到到这个这个足啊、肾啊、什么血管啦、大血管啦、小血管，各种各样的这种并发症的各种学会。那因为诺和诺德是糖尿病老大呀，那都得赞助啊，只是赞助金额不同而已。各个学会的、中华的、医师的，啊、呃，这个老大那个、老大的就，我们平均当时就是我平均负责的就是每个月至少四场，四场这样的第三方的学术会议，大大小小的会议。然后到了七八月份的时候，我还有那个。中华和医师的那种年会就更大级别一些，那赞助金额都是在百万级别以上的，那会大一些，有两场大的，其他就是什么眼睛啊、糖尿病足啊、糖尿病眼那个视网膜啦，什么这种小的，各种各样的，呃，各种老大的，就是啊，数、呃、不胜数啊，就每个月就是至少四个吧，啊、呃，就这样的这种会，都是而且处在不同的进度，啊、呃，你你参与不同的这种规模的这种赞助会议呢，它。因为赞助的这个人不同，金额不同，你放的东西也不同。但是对于我们市场而言，我们就要要求以最少的投入，把我们诺和诺德所有的胰岛素相关的产品全部要得到展示。那就意味着我对外，我除了跟这些部门去这个供应商呀、这个学会呀这些老师沟通以外，我对内我还要跟其他的产品组沟通，达成一致啊。你我有这样的一个会，你想在这个展台上放什么东西啊？而且他每一个会。每一个月它的进度都是不一样的，你要你要想知道，就光这个第三方会议就耗费你多大的精力去协调，因为不同嘛，时间不同，进度不同嘛，你的查看的节点也会不同。嗯、这只是一部分工作，另外我们还有季度季度 meeting， 就是 cycle meeting， 我们那时候一个季度开一次，啊。要要更新你的市场的一些工具啊，什么东西的，啊，我们半年还有半年 meeting， 还有年度的 meeting， 还要更新你的策略，更新你的工具包，你的科室会的幻灯啊，你的 DA 啊，你的品牌提示物啊，这这些都是要助理产品经理要花很大的精力去做这些事情，还包括你自己主办的一些学术会议，你的全国性的会议。啊，一年一次的，或半年一次的，或季度一次的这样的这种主主办的会议也要做，而这些会议都是穿插在不同的时间、不同的时间节点，也就意味着，啊，当时对我最大的锻炼就是我在同一时间我要处理多个交叉的复杂的这种项目，呃，当时说实话吧，啊、呃，我几乎每天就凌晨一两点回家那是常有的事情
3: ，<哇
1: S 1> 啊，一个一个助理产品经理，呵呵你就想想，就凌晨一两点。对你说，工作强度有多轻松吗？根本谈不上轻松。嗯、但是说实话，一年七个月对我的历练，就是我我后续啊、呃、做任何市场项目管理的时候，我都非常 easy 就把它 handle 了，就是得益于我在诺诺的这段非常疯狂的这种魔鬼式的项目管理，以至于我在后来无论什么样复杂项目的这种管理。我都轻松的就把它给啊撼倒住了，嗯嗯、所以就还是永远是那句话，猫陪猫 game 吧。嗯，真
0: 的是这样。是，就是在你前面的，无论是岗位上来说，还是刚刚你说的做的事情上来说，项目上来说，其实都是经历过一些非常高强度的短时间内，<对>然后经历过来过后，其实<对>你回头再去做相应的事情，<对>就非常的得心应手，或者说如鱼得水了。<是>刚刚你也反复提到这个舒适圈嘛，<是>岗位的一些舒适圈也好，事情的一些舒适圈，但是后来从外企的这个经历过后嘛，你又。离开了外企一段时间，去到了该是我们提到的一种叫创新型的企业，这个也算是一个离开舒适圈吧。嗯、在我看来，这个创新型企业是、嗯、在你看来是一个什么意思呢？或者说当时是又怎么走出了外企这个舒适圈呢？嗯
1: ，这点经历实际上在最初，呃，去做这期访谈节目的策划之前呢，本来没想要放进去。那呃，是我主动要求放进去。这点呢，是想要给这个已经进入外企的啊、呃、这些个医学生也好，是刚入外企的这种啊、呃、曾经的医生也好，一点一点经验。就别犯我犯过的错误，就把我做过的错误的选择分享给大家。怎么说呢？就是我在外资药企工作了九年的时间，无论是从做医学顾问、销售代表，还是到这个市场部的各个角色吧，嗯、呃，实际上都是在外资药企这样的一个环境当中。那我所有的职业的优势呢，也是在外资药企这样的处方药的专业化的市场推广方面，积累了大量的丰富的实战的经验。那我在去年的时候呢？尝试过离开外资药企，然后去一些目前其实也是蛮新型的一些创新型的行业，就是我尝试过肿瘤的基因检测行业，也是一个大势所趋吧。现在近些年炒得比较热的，还尝试过互联网医疗，也是大健康行业的未来的趋势。嗯、这两段的尝试呢，第一段肿瘤的基因检测，它只 focus 在治疗环节的诊断，而不是治疗。也就是说，我诊断出来以后，并没有手段提供给我的医生和患者去治疗它。这跟我既往的这个职业优势呢不匹配，还有一点就是，再去做这个职业选择的时候，我没有做很好的这个行业背景的调查。就是我当时负责的这个肿瘤基因检测呢，不是大瘤种，是一个小瘤种，也就意味着，如果是大瘤种，比如说肺癌，那你的研究研究多，需求多。哦，因为你肺癌发病率高，它的这个治疗的需求多，那研究多，研究成果相对就多，也就意味着它可获批的获批的可用于临床医生供选择的这些个靶药就很多。那对于这一群大癌大癌种的这种患者，我去做肿瘤的基因检测，哪怕是几千或者是几万，它有价值，因为它它做完这个检查，它可以匹配上药物。那我觉得做这种工作是有价值、有意义的。嗯、而我当时呢，是负责一个小瘤种脑肿瘤。那脑肿瘤呢？不光是在中国了，就是在美国，目前也没有一个获批的可用于靶药的，呃，可获批的可用的靶药。也就是说，我作为市场部，我要 make a story， 然后我去我去教我的销售怎么去跟医生去说，呃，又教医生去怎么跟患者说，这套的 story 要由市场部来做的。那我做这个故事，我就很很很很扭吧？为什么呢？就是我发现哦，原来这个脑肿瘤，我花了几千或者好几万，我做完这个。基因检测以后，我我就算测出来了，我没有可获批的靶药可用，那我我我我怎么去编这个故事，让他说哦、啊，我花几万、上千块钱，对于一个脑肿瘤的患者来说，我我我做了，我也对他的治疗没帮助呀，嗯。那真的是很痛苦那段时间。那我作为一个医生，我即使离开医院，我也是一直要求我自己所从事的任何一项工作和职业，一定要能够切切实实、真真正正,正正的帮助到医生和患者。嗯。那当时做这个肿瘤基因检测、脑肿瘤基因检测，就就不是这样的一个过程。而这个职责、这个工作，我作为市场部的这个这个负责人，那我必须要，这就是我的职责，我就得去 make story 啊。然后我就竭尽全力的去找有没有可能要去做这个检查。嗯、哎，找到了。可是找找到了啊、呃，可以用一基因同治，就是你这个脑肿瘤的这个靶点，不是没有获批的嘛？但是你这个靶点可能在肺癌上获批了，一基因同治就是，呃，同基因抑制就是你你可以用肺癌获批的这个靶点的这个药来治疗你的脑肿瘤，这是可以用，国际上也有这样的提法，但是 off label 的呀，仍然是 off label 的，嗯、所以就是挺痛苦的那个时候，嗯、就是或者说那个价值感。对对对还是自己可能
0: 有一个怀疑吧，<对>就落不到患者真实的这个对，对你想脑肿
1: 瘤的患者是一个、嗯、一个脑肿瘤，对一个家庭多大的打击？他花多少钱？
2: 是是，是是
1: 你要让人家花几千，那么几万块钱，然后还没有药可用，你说多难受？嗯、我所以就选择了离开，又去尝试互联网医疗，不去说具体的过程怎么去的啊，就是说这个后来也是怎么说呢？互联网医疗目前在中国。还没有哪一家找到盈利的模式，那每一家都意味着它就是一个资本运作，它必须要做又是 make all kinds of story 啊，就是去去说服你的投资人，然后继续投资，要不然公司就没办法活下去。嗯、那我们这种被邀请加入这个公司的人，市场部的这种专业的人，那对于这一类互联网公司而言，就是我们就是从这个一套市场的方法论，帮他去做各种各样的这种这种故事。啊，我也很认真的去做了，结果后来发现，呃，这个故事做完以后就没有任何声响了。哦，我才最后明白，原来这些只是，人家只要这个 story， 并不是想要你这个 story 落地产生什么真正对医生和患者有帮助的事情。那我就觉得这样的一种环境不是自己所想要的。我的所有的职业优势并不能够发挥它最大的这种价值，这不是我想要的。嗯。那反过头来去反思，为什么要讲这一段？就是。我认为，因为我是一个不断的跳出自己的舒适圈，不断的去尝试新的。但几乎是在去年，呃，既往的九年的这个药企的职业生涯里，我虽然从不同的领域去转换，但我仍然是在这个药企的这个领域内去转换。因此，我既往的所有的经验优势呢，都能够不断的去发挥它的优势。诶、哎，结果到了这种不同的行业里头，就发现哦，这个优势是不能够得以发挥的，嗯、让你自己没有职业成就感。那我之所以分享这段经历，就是告知，如果你啊、呃、有有的朋友现在啊、呃、离开医院，已经加入了药企的行业或者什么行业，无论你是什么行业，在你做不同行业之间转换的时候，一定要慎重和小心。呃，我的感觉就是，一定还是要把你既往多年积累的这个经验啊，在某一个行业内的这个经验，不要做行业间的大的转换，要不然，嗯，反正我自己的尝试是失败的。啊、呃，我现在也是呃再一次就是回到了药企。就是我就觉得一下子，诶、哎、又顺了。就是我所有的经验优势啊，嗯、很快就能够发挥价值，也很快的就，呃，就就得到这个各个合作部门啊，或者是领导呀什么的，很快就能够看到你的价值。然后自己做的这些事情，因为得心应手，也很容易出成果，自己也很开心。嗯、呃，所以讲这段经历，就是说，当你在做职业呃转换的时候，不要在行业上做。过大的这种转换，就是你转换的这个新的行业，一定要是你过去积累的职业经历能够继续发挥它优势的。如果不是，请慎重选
0: 择。就是说，其实你因为你长期都在市场部进行工作嘛，可能不同的你说外企也好，内企也好，包括创新型的一些医药企也好，它都有市场部这个部门，但实际上它里面所做的具体的事情，或者说跟你的一个匹配程度，可能是真的是天壤之别。嗯、不能因为个对产品不同。对对,对，行
1: 业不同，产
0: 品不同，差别很大，嗯、可能水土不服，嗯、有这样一种感觉。那刚刚提到的舒适圈嘛，嗯、那你当时本来在外企，从我的理解不是挺好的嘛？你为什么要出来呢？就是是为了去突破或者一种挑战呢？还是是有其他的一些考虑呢
1: ？外企对我是想啊、呃，我是想，因为我在外企，说实话，我不是那种啊、呃、那种 fancy strategy， 就是。就是讲一些非常漂亮的一些策略的那种学院派吧，我是实战派，嗯，就是我是能够把东西落地的那样的一一类实战派的人，所以我非常希望我积累了这么多年的这些个实战的经验，能够有一个更好的平台去发挥更大的价值，嗯，嗯有更更好的一种影响。那在外资药企，可能也是自己年龄，因为出来的时间比较晚一些，从医院出来时间比较晚，呃，尽管我已经是。非常努力的在追赶了，已经用很快的速度去晋升，呃，但是还是比起同龄人来说，在年龄上还是有一些劣势。那么在外企里，呃，到了市场总监这个层面，这个机会是很少的，就不太容易说。因为我从外企离开的时候是 GPM， 那 GPM 往上就是就是总监嘛，就副总监、总监这样的职位，那就不太容易会有这样的机会。呃，能够容易获得，那我才会选择说，啊、呃、去看看内资的药企，因为内资的药企，那我这样的职业经历还是比较容易拿到一个市场总监的。嗯,嗯，是基于这样的考虑吧？想有一个更好的、更大的一个平台，去把去发挥自己的职业优势啊、呃，专业优势。
0: 明白，所以说从前面我们聊的这个内容嘛，就是很丰富和很曲折、惊心动魄的一些这个职场的一些经历和自己的一些想法吧。我觉得，相信给听众会有很大的一些感触和帮助吧。那最后一个部分的话，我们可以再跳出来，刚刚也反复提到的，我们这期的受众可能是偏医学生或者年轻医生啊、呃，准备从医院到企业的，或者说已经在外企进行工作的这样的一些从业者。那对于这样的一些呃听众的话，回。顾之前的一个外企经历的话，你觉得有没有说什么样的人适合去到外资要企进行工作？有这样的一些特质吗
1: ？我觉得要准确的去说什么样的人适合去外企，这个这个这个问题其实还蛮大的一个问题啊。嗯、我觉得跟人的，人常说性格决定命运啊，跟人的性格有关系。你要初步想判断自己是不是适合去外企，首先。你可能要想到，就是说，你的这种适应变化的能力，呃，你你有没有这个心足够的心态，嗯，做好准备去接受不同的变化？嗯、因为从医院这样的一个单纯的一个环境，然后进入到外企这样一个充满激烈竞争、挑战的这样的一个环境，你在性格上，你是不是有这个勇气，去勇于去接受变化，嗯、勇于去接受各种挑战，勇于接受失败？你你就在心态上你要做好调整。如果你觉得你是一个很 open， 你愿意去接受不同的挑战，愿意去尝试不同的新领域的，你觉得你有这个足够的准备去做这件事情，你就是可以去的。当然，去外企啊，有一点硬性的要求就是在学历上。如果你只是一个本科学历，你想加入外企，呃，市场或者是医学，基本上不太可能。就是如果你是本科，你想以本科的身份加入外企。呃，唯一的手段就是销售代表，嗯啊、呃，所以，嗯，外企对学历还是有蛮高的要求的，就是你最好是硕士或大于等于硕士，这样你进入外企可能会日子会好过一些，因为你你你进了外企，然后你再去学习，这个机会就不太多了，所以就是，呃，你你你要你要评估一下你自己这种学历进入外企以后有没有什么优势，还有一个啊、呃、那个地域的问题。地域呢，就是因为这个外资药，其他的总部基本上北上广，尤其是北上，北京和上海会多一些，广州也很少，北京、上海会多。那你如果你所处的这个城市刚好是在北京或者是上海，也就是说，你离他的你跟他的总部是同一个城市，那这样的话，呃，你做任何职位，对于你的职业晋升都会更有优势。呃，如果你是不是 b a 在北京和上海，是在其他城市。无论你是在哪个哪个领域，除非你做销售，你的业绩非常好，那你做医学也好，做市场也好，你的职场的晋升的路径就会要吃一点亏，啊，就不如在总部的这样会快一些。你的信息的渠道的这种通道呀，你做事情被被被 recognize， 就是被识别、被被发现、被认可的这样的这种机会呢，也会少。所以这跟地域、一个学历、一个地域也有关系，是不是应届？嗯这个是不是应届呢？分人而言，如果你这个人就是怎么说，比较 flexible， 就是比较灵活一些的人，不是那么过于严谨的人，就是比较 flexible， 然后也愿意去，就非常 open 的去接受一些变化的这种人，你是不是应届没关系，这个应届不应届可能就会取决于说你的人际的敏感度，你加入到这样一个外企完全不同的这个环境，你的适应的程度，你人际敏感度，你跟你跟不同部门、跨部门。的同事去沟通打交道的时候，你有一些什么办公室的文化呀，等等啊，它都是一些潜规则，你是不是能够识别到？你是不是能够很好的保护的保护好你自己？等等，就这些可能会跟应届相关。但如果你本身就是一个很 flexible 的人，然后也很 open、很阳光的这样的一个人，呃，也也比较比较敏锐的去。对人际比较敏感度比较高的这种人，嗯，跟你是不是应届，我觉得没啥关系
0: ，嗯，嗯其实就是更符合外企的这种文化吧，或者这种对对对对对，适应能力重要的，对,嗯、对对对。还有一个，刚刚你前面提到你自己就遇到过那个问题嘛，就是这个科班出身的问题，对，就如果你不是那个对应疾病或者科室领域的这个，对对对同样也是硕士博士，这个是不是现在看起来的话影响大吗？
1: 我现在看起来好像，因为我在外企工作了九年了嘛，嗯，所以我现在觉得，呃，影响也不大，因为你看我我自己学学肿瘤的，然后我后续在药企里头从事，没有一个跟我专业相关，哎，我每个领域做的都挺好，所以这并不会很大的影响。但是怎么说呢？就是如果你有可能有这个机会，你首次加入外企的时候，你就找到一个跟自己的专业相关的，那更好，那会更好。因为你更容易上手嘛，更容易做出业绩来嘛。嗯，但是并不是必须的。我我认为啊，嗯，所以我我认为是一个人持续的学习能力是最核心的。嗯，即使不是你的本专业，只要你有持续学习的这种能力，你愿意去学，我觉得学医的人都挺聪明的。嗯，咱没问题。呵
0: 呵<笑>是是是，就不用自己看不起自己嘛，或者自己贬低己、哦、不用不用，真不用。
1: 我没有做过任何一个领域跟我自己专业相关，嗯、我一样每个领域都做得很好
0: 。是是是，那就说到这个职业规划的一个问题嘛。刚刚你也提到，可能本科的同学刚进去的时候，可能确实只能从医药代表开始做起。那从比如说是硕士也好，嗯、博士也好，他想去到外资药企的，可能很多时候进去的时候，确实是从因为他专业性强嘛，就从医学部开始进去。那进去过后，<是>后面有什么样的一些可能的这种发展方向呢？
1: 你说的很对啊，如果我已经是硕博了，硕士或者是博士这样的话，加入外企，他最多的职业选择，第一份职业肯定是医学部更多一些。嗯，嗯那如果是博士的话，也也跟个人的性格特点有关啊。如果你是不愿不太愿意跟过多的人打交道，你就是对这种科研呀、啊、这种很感兴趣的，呃，那你就往医学方向去发展，尤其是博士学位的，你就往医学方向去发展。也蛮好的，嗯，他有的大个，大外企，他的医学部也非常强大的，还有那个专门的医学统计啊，还有 writer 啊，就是一，呃给那些大专家写写这种发 s a i 很高分的文章，啊，专门有 writer 团队啊，嗯，还有有有信息检索团队，就是做那种啊最新的那种学术报道啊，他他都得各这个领域本身产品本身产品相关的竞品产品所在的治疗领域。Search 最新的这个学术信息，它有季度更新啊、月度更新啊等等，就是像而且他们像这个，他叫信息检索团队，它有的公司大的，他还有这种这个全文的这种检索的图书馆，有有像我在诺和诺德的时候，他们更更厉害的就是他们丹麦总部有那个全球的那种图书馆，他们那里头更是就是全世界的这种最新的这些 paper 啊、文章啊、研究啊，各个国家。它全部都在他的这个总部的图书馆里头，而且和中国是共享的。那这些就是靠这个信息检索团队、数据团队把它 link 在一块儿，共享给中国的同时，啊、呃，他们每年的国际会议啊，比如说你的糖尿病的这个欧欧欧,欧盟的呀，还有美国的呀，这种糖尿病协会的各种年会，这数据团队不是数据团队，就是信息检索团队的人，都要更会的，更会完了以后，他有时差，那边开完会的同步，他们也很辛苦，很厉害的。那都是全英文啊，他们就在那边听完以后，你那个信息报道都还没有传回中国呢。那当时那个他们的这个信息检索团队就已经把这个就连夜就给他翻成翻成中文带英文带中文的，夸就已经同步到中国了，就到中部中国去了。所以就是这个，你看他有好多的角色，哦，还有做那个临床研究的部门，他专门去做这个帮那些医生做，呃，这个。呃，真实世界研究的一些、啊，还有做这种四期临床的 protocol 啊，就是它分的很细，就是越大的外企，它的医学部，只要你博士学位的，你你在这个各个维度上的去尝试的机会还是蛮多的，而且你又是不太喜欢去啊对外的应酬呀、交际啊这样的，那你你在医学部，你看我刚刚提到这种，是有多种可能，都是很丰富
3: 的
1: ，很丰富的。但如果就是呃像我一样，就是只是一个硕士学位啊。可能要想在医学领域有过高的、有过多的这种发展，就最好去选择和你专业相关的。嗯，因为我我现在说啊，我没有太大的可能，是因为我没有在医学部去深耕下去。我从医学部跳出来，跳到市场了，就无所谓了。但如果你只是一个硕士学位，你还想在医学部深耕的话，可能就要尽可能从第一份职业开始，你就要选择和你的专业最最匹配的。要我是学肿瘤，那我就选择做学肿瘤相关的这个医学顾问。那医学顾问呢，它分两类，一类是中央上部的医学顾问，另外一类是区域区域的这个医学顾问。它有的叫区域的区域的 MA， 就 Regional m 有的叫 MSL， 但实际上它的那个职责都类似于是区域的医学顾问。那区域学顾问和中央的这个医学顾问呢，它本质的差异就在于是，嗯、呃，区域的医学顾问它是执行的层面会多一些。啊、呃，策略的层面会少一些。它这个策略不是市场策略，是医学策略方面。啊、呃，然后这个中央的这个医学顾问呢，他倾向于这个产品本身最核心的新的学术热点，跟你产品策略相关的。我的哪个学术热点？今年我要讲哪个故事，能够匹配上我今年的市场市场的策略、市场的方向去打，才更容易对我的产品有利。所以中央市场部的医学顾问，他是在单个产品上做精深，挖的特别深，就相当于是产品专家一样的。嗯嗯。呃呃，但是呃，这这类人的这个对他的要求也会更高一些。他们的薪水似乎我不太 sure， 但是我大致了解，应该是中央市场部的 MA 的薪资要比 MSR 要高一些啊、呃，要高一些，因为他的要求会更更高一些。嗯，他他们要捕捉到你这个产品所在领域的最新的学术热点有哪些新的一些 idea 出来，能够被你用于对于你明年下一年。你做产品推广可以用的这些点，所以他有难度要求的。呃，除了这个以外，他的那个 MSL 呢，还有一点就是 MSL 呢，他大部分是 base 在各个区域嘛，他各个区域他就会，呃，我这个 central 的 MA 我定的这样的一个打法，一个一个热点的这个信息呢，那我到区域内。我会根据我区域，哎，我区域是不是大致上我主要的推这个点也能推呢？呃，大致上它是把中央的这个东西往下传，同时呢，结合一点区域的一些特色，再加一些区域的一些内容放上去去讲，大致是这样的。而且它维护的专家也不一样，那三 e n t 的 M A 它维护的都是非常 top 的全国级的这样的专家，那区域的就是 regional 的 K O L， 就是这这两类也不太一样。还有一点就是，呃。三 e 的 MA 它是在某一个点上去晋升嘛，某一个产品产品专家。那到了区域的 MSO， 那他就他他不可能就一个产品，他负责多个产品，那他就要多个产品，他就不是深度，它是广度的问题。嗯，你这个区域内你所有产品的打法，所以它不一样。那这两类这两类他要求不同，职责不同，他晋升的路径也不太同。那你如果是呃三 e 的 MA 的话，他因为他岗位有限，你要往上去晋升就是 MA。Senior MA， 然后就是 MA 的 Manager， 然后 Manager 的 D， 这种把 MA 的 Manager 升到 D 的，好像也不是特别多，嗯、就是他这个晋升的往上晋升的选择少，嗯，也不可能带很大的团队，因为这个 MA 的人数少，它不像 MSL，MSL 它一下子就是十几个、几十个，就是很多很常见，因为它要散到各个区域去嘛，它十几个都是常规标配。那有的公司更大的，那都有几十个 M MSL 这样，那这样的话，他团队大，他就比较容易，就 MSL 的 leader， 他就会有这个更多的机会去做这个 MSL 的 leader， 他就会带十几个人、几十个人的团队。那这样往后续的这样的发展的话，可能这个 MSL 的这个 leader， 呃，就是做市场总监的这种可能，可能会。会会会多一些，因为他有团队管理的经验嘛，也不一定，反正就是 M A 也可以做医学的呃总监，然后这个 M S L 的头也可以做医学的总监，只是就是在中间阶段，当你没有做到总监之前，他两类的这个晋升路径是我看到的这点差异。就如果你是硕士，如果你又不想去做销售，也不想去做市场，我就喜欢做医学，我就现在就只是一个硕士学位，那就是提醒你，一定第一步的时候最好去做和自己专业相关的。这当然也不是绝对的，只是说你做和自己专业相关的，你你更容易上手，更容易去信服、去去说服别人，去信任你的专业度。嗯
0: 、啊，是这样。嗯，所以说这样说起来的话，其实，在医学部内部这个发展的方向和可能性还是很丰富的，特别是在你说的北上这样的<对>呃总部的一个地方嘛。<对>因为以前我的一个理解就是，是其实外企的某个产品线的这个医学部的博士吧，或者里面的 MA 也好，其实他需要在这个产品领域或者这个学术的领域方向上，他是要。非常前沿的，就是他可以说，他需要比国内的可能各大医院的专家主任都会更加的精深和这个新吧，<对>更新的，是是他去把这些。价值吧，最新的学术信息带回来，给到我们国内的这样的一些专家，是的，是的。所以说这个我觉得还是非常非常有价值的，在医学部的这样一个工作。那另外就是刚刚也提到，医学部看文献啊，很多的是英文的嘛。就是想插一个问题，就是、嗯、对,对英文的那的一个要求，啊、就除了读写以外，还有这个口头的一个表达嘛？这两个在外企分别有各自的一个什么要求嘛？因为很多人可能。临床水平还行，但是他觉得对自己的英语能力没有太大的一个信心嘛？这种会不会是一个很大的阻碍呢
1: ？要说阻碍也不一定，但是一定会是影响你晋升的一个重要因素。嗯，因为你想，你进了外资药企，你随着你职位的晋升，你会有很多的国际的同事会开各种各样的会议，如果你的。口语的这个，你只是会看，只是会写，那是远远不够的。嗯，你必须要有很比较扎实的这样的一个口语的能力、听说能力，否则你没有办法在会议上跟人进行交流。嗯
3: 这
1: ，这是这是 necessary 的，我认为啊，就无论，除非你到要你到外资药企，你只是做个代表，你就只做销售，呃，我觉得对英文都不会有太高的要求。实际上，在一些大外资药企里，销售的那个 leader， 他们的英文也很好的。嗯，比如说你像到 VP 或到 Bill Head 这样的人。即使他们是做销售的，他们的英文也很好。为什么？因为他们也有这样的机会，要把他的业绩、他的一些营销的一些模式、一些推广的经验，要跟国际的其他同事去做经验分享。所以就是，呃，无论你你只要在外资药企里，你有你有一个比较好的想好的这种职业发展路径的话，英文是必须的，不仅仅是。啊、呃，这种呃口呃那个书面的表达，能看 paper， 能写 email， 能看懂就行，不远远不够。你必须要听说要非常流利才可以。嗯、呃，但这一点上呢，我觉得也大家也不用怵。我们既然有这个能力去考上医学院校，还能呃获得硕士学历，这个没有问题。语言这个东西就是就是不断的练。那我自己当时。呃，加入诺和诺德的时候，我做医学顾问，那我也是哑巴英语啊！你说我离开医院、离开大学，呃，离开就硕士，我都已经五年没有碰过英文了。谁毕了业还天天去看 paper， 还弄啥临床工作都忙不过来。呃，那到了诺和诺德做医学顾问的时候，哎呀，好多那种国际会议呀、啊，好就经常把那些人请到国内来去讲课呀、啊。哎呦妈呀，这真的听不懂。那我入入职那个诺和诺德，大概是第三个月、第二个月吧。第二个月的时候，我就自己花了五万块钱，啊、呃，自自掏腰包，直接就在报了一个华尔街英语，学了可能两年。我每天就真的是毛 o 毛 p 怎么说我每天那会儿医学顾问我，我做了一年四个月的医学顾问嘛，都没学到两年，就做了一一年四个月。那我除到我两个月，我就一年两个月的时间。我几乎每天我风雨无阻，只要我不出差我都去，然后是，呃、都是在华尔街英语。这个当时我们在国贸，国贸的楼上上班，然后下来就是楼下就是华尔街英语，所以蛮方便的。我都是到他们关门我才走，我都是九十点钟我才从他们那个华尔街，就是最后他们关门轰人了我才走。然后就坚持了一年多呀。那就是我觉得我们吧，英语底子都还是可以，只是缺少一个环境 push 你去锻炼 ，push 你去张嘴，然后练着练着就起来了。而且现在你想，我都是老家伙了，像现在的年轻人，英文基础比我们那个年代好很多。你们只要想，我觉得就是就是坚持，没有任何的捷径可走，你就是坚持，时间到了，量到了，自然就是呃量变到质变了。我觉得不是问题。嗯
0: ，哦、是是是，所以说英语肯定是非常非常重要的。只不过在那环境中，被动的也好，主动的也好，肯定需要就是一个基本的工具吧，相当于是一个对对对呃标配啊，就是必须要有这个东西来去完成你的工作和达成你的一个目标。对对那回到这个职业规划上来的话，刚刚其实说的是这个医学部的，你把它展开说的，它里面的一些可能性。那如果他不想待在医学部，或者像安吉拉这样的一个性格的话，想更多的与人交流，去张罗事情，做一些项目的话，他出来过后是不是？就是市场部是比较推荐，的，或者说除了市场部以外，还有一些什么其他的部门吗？就平时我们可能知道的只有销售、市场、医学，好像其他部门大家都不是很了解。可以简单跟大家介绍一下，还有一些什么其他的可能性吗、嗯
1: ？呃，我所接触过的其实还可以去往，就是数据团队还可以转。如果你喜欢的话啊，像我本人我挺喜欢做数据分析的。我看一些大的公司里头专门有一个啊、呃、数据团队，就是。去做各种外部数据和内部数据的这些分析，以及啊、呃，这叫什么市场调研？嗯，做市场调研也蛮有意思的。做市场调研的时候，我觉得就是和我们做医生的功底又有关系了。就是比如说，我们有做医生功底，我自己就是亲自跟 M S 啊，只要那个到药企里待过的都知道 M S 是是一个什么样的机构啊。这、嗯、在国际上的医药行业里都是被认可的一个 benchmark 这样的一个公司。那我在这个中国的。时候，我就跟他们中国的 MS 的这个团队，我就亲自去跟他们深度的去接触过，如何去设计你关于你产品的这个市场调研，非常有意思。那原来我在诺和诺德的时候，职位市场部的职位比较低嘛，我不可能就是到这种设计问卷，但我只是参与，我们会跑到 MS 的那个那叫什么房，我还叫镜像房还是什么，就是呃，就是。他专门有专业的采访员去采访医生，邀请来的采访医生。那我们可以在另外一个场所，可以可以观察和听到医生对这些问题的一些反馈。那可能他中途或者是他结束的时候那 m s 的工作人员就会出来问你的。这个发发起这个调研的这个人啊，我这样的问题可不可以？是不是可以达到目的？是不是需要调整等等的？那这个时候，实际上跟我们的专业功底就蛮相关的。那以至于到我到最后一家药企蒙地的时候，我我的职位在那里摆着，我需要自己去 handle 整个整个调研的时候，那这个调研问卷都是我自己设计的。那如果我没有这样的医生的这样的功底，我只是。单纯的去请 M S 来帮我设计的话，他很难设计出来能够达到我目的要求的这样的一个问卷。那我最后这个问卷问完了，然后统计出来的结果也不是我想要的。那这个时候，我们的医生功底就会就会,就会起很大的帮助。我觉得就是怎么去问问题，然后这个问题的设计到你最后呃统计出来的数字和你想要达到的目的，嗯，有没有当过医生的人，我觉得还是有不一样的、不一样差异的。这也挺有意思的，我自己觉
0: 得、嗯、这就是一个。数据的部门是吧？数据分析
1: 对，数据分析加市场调研，嗯，通常会是在一个部门，嗯，这个我能想到做市场部，对市场部的可能会啊，还有可以做培训，对，做培训也蛮有意思的。但是做培训呢，我自己的感觉就是，如果你还没有积累过多的职场经历，就单纯的去做一些培训，我觉得可能说服力不大，嗯，就是听众对于你的认可度不会太高。如果你又做了一段比如说。就是有有过不同的这种职业经历了，然后再去做培训，我觉得就是也蛮有意思的。就比如说市场部，为什么我选择市场部，我很 enjoy。首先我很喜欢做这种处方药的专业化的市场推广，就觉得把一个很好的产品，然后找到它差异化的点，又是一个真正的好产品，然后利用我产我的这种专业分析能力，以一种非常专业化的手段把它推出去，然后提供给临床医生多一种治疗选择，然后。又通过临床医生把它传递到需要它的患者手里，我觉得这是一件非常有有价值、有意义的事情啊，很有意义。那在这样的过程当中，我们积累了很多这样的实战经验以后，呃，说实话，如果我老了，我市场部对不仅对体呃对这个脑力啊是有要求的，智商啊情商有要求，<笑>实际上对体力也蛮有要求的。<笑>市场部有大量的这种出差的这种工作强度很大。那我说我再老个几岁，我可能出不动差了，我干不动了，哎，我可以转行去做培训。嗯，也挺有意思
0: 的。就培训其实是比较偏中后期的一个岗位，我感觉的话，嗯
1: ，在我看来是这样，就是因为你只有积累了足够多的这个经历以后，呃，你再去结合一些专业的培训的方法呀、方法论的东西，你讲出来的东西可能才更有说服力吧。如果呃，我也看到一些培训师啊，很年轻。很年轻就去做培训，就是可能才当个两三年的销售就去给销售做培训，人家底下人都不幸福，他，就是他也没有很成功的案例去说服别人。但如果说你做够了足够的时间，然后你有很多 case 的时候，你再去以一种方法论的这种方式去给别人讲的时候，你带着实际案例啊，你就很有说服力，你也比较容易有成就感。就像我说，我说为啥我。我我做了这个市场部以后，我有很多的 case。然后等我老了，我去做培训师，我有的讲啊，呵呵我有很多 case 呀，<笑>嗯，也有意思。把你的经验，把你成功的一些经验、一些方法，啊、呃，传递传递给别人，帮助到别人，我觉得也也是一件很有价值的
0: 事情，很有价值。价值是是是，所以说主要的。发展路线就是上面所提到的这些，是吧？可能也根据不同的公司的架构啊，对对对可能也有一些对对对不同啊，根据它具体的一个情况。<是>相信到了后面，是是你已经进去过后，就听众已经进去过后，他自己能够找到自己的一条发展方向的，而不是说<对>最早你可能也很难说,说你一下就规划到多少年后，有时候计划赶不上变化嘛。那最最后的话就是，那我们针对一些新手的这样想进到外企的一些同学，在这个面试上嘛，因为我们。直到在医院的时候，其实面试的经验都很少。那对于外企，就感觉这个面试还是挺神秘。然后这个面试上有一些什么小的建议吗
1: ？这个面试啊，就是我我自己这么多年来的感觉，就是你在面试之前一定要对你所要面试的这个岗位，就是它的 JD 啊， t job description。嗯，他通常外外资企业肯定都会有 job description 嗯，那你要对这个东西你要非常清晰，要弄得很明白，就是说他他通常他 job description 上面他会写他对这个岗位的职业的岗位的要求是什么，希望是什么，要求是什么，嗯，你就要去平衡去评估你自己的这些特点和能力和他的要求的匹配度是有多高，然后你在面试的时候，他通常是通常情况下跟你面的这个岗位。呃职呃这个职级有关系，如果就是比较基础的一些岗位的话，也就是三轮面试，而且面试呢就是 HR、你的直线经理还有你的二线直线的老板，这三轮面完也就结束了。嗯、那当你的职位随着你职位的增高，可能就不仅仅是三轮，有的甚至是四轮、五轮、六轮、六轮都有可能。比如你啊，像<笑>面到你市场总监，像我们这市场总监，可能呃就是 CEO 都要面了。嗯。就是有的，如果是外资企业，它更谨慎一点。不光是中国的 GM 要面你，可能总部的这个人事或者是总部的某一个人，他也要他也要面你。就是跟你面的这个这个岗位的职级会有关系。那通常通常，我觉得就是你首先要特别清晰你自己的呃优势是什么，你的能力的特点和你的优势，一定要在面试的过程当中不要泛泛而谈。一定要紧紧围绕着他这地上这个岗位的职业的要求，嗯，你去展示给对方，你的 qualification 是完全这个匹配的，甚至是超越的。就你不要泛泛去谈我。我尤尤其有人说说啊，你有什么兴趣爱好呀什么的，嗯，这些。都是一些陷阱问题，都是一些坑的问题。像这些啊，面试的一些小技巧，说来话就长了。你们可以到随便到网上去搜啊，这样的特别多。今天我就不展开。对，不展开。就总的来说，就是一定要紧紧围绕人家的要求去谈你跟这个职位的匹配度是什
3: 么。嗯嗯、
1: 最后的结论就是，我就是你这个职位最理想的人选，你选我就对了。<笑>你就得充满自信，把这个信息传递出去。就行
0: 吗？是是是，因为其实你要去打的点吧，或者你面试想去传达的信息，人家在这个岗位的描述里面已经写得很清楚了，一二三四，<对>就说你对着那些点去打就可以了，对吧？而不是说<对>去说一些无关紧要的兴趣爱好，什么看书、看电影，是的，这些对这个对对对，千万别说那
1: 些，对什么阿猫、啊、狗呢，你不要说那些，人家根本没兴趣听那些。<笑>嗯，还有就是你在去匹配上的那个点去讲你自己的时候，最好是带一个案例。因为广是说哦，我这方面，呃，他比如说他要求有创新能力，你说啊，我的创新能力强，你觉得好像你匹配上了，这是不够的，就是你要举一个案例，比如说我怎么怎么怎么，然后呃，我我做了一个什么样，我在一个什么样的场景下，然后呃一片废墟，然后我做了一个创新性的什么改一个项目的改进，啊、呃、啊，然后最后这个项目的改进带来了什么样的一个结果，就是你最好是在跟上一个实际的案例，这样的话就让他。因为他要面试很多人，嗯，要面试很多人，他记不住的。你必须要有这样的这种实际的案例，然后去证明你的这一点。然后先说结论，再说依据。别上来我我会一二三四四，所以我是啥啥啥。不要先说我是啥啥啥，因为我怎么怎么。先说结论，后说依据。嗯，呃，这样去说，嗯，最终就是要自己的经历吧，嗯
0: ，说服别人或者让他接受你呗，还要包括，因为不是你一个人去面试嘛，其实是一批人，是的，是的，你要体现出你跟别人的不同，或者说你怎么去胜任这个，跟这个岗位是最匹配的，对，通过你的经历也好，一些案例，最好的话能加上一些数据，对吧？前后的一些对比啊，对，然后说明你就是我的一个贡献或者我的一个能力，就是你就选我就对了啊，就是这个意思，我能帮你解决这些问题。那行，上面的这个主要内容的话。那我们就聊到这里。那最后一个环节的话，就想针对今天我们聊的是职场的一个经历嘛，请安静呢可以推荐一个有什么能够帮助大家能够更好的做好，比如说职业规划呀，或者职业的一些选择的一些工具呢
1: ？谈到这一点，其实有很多的工具啊，就是嗯、呃，我自己在外企里接受过很多的这种培训和训练，我感觉啊，就是我们在做一份。呃，新的这种职业选择的时候，又不知道该怎么样去做选择的时候，可能首先要，要搞清楚你自己想要什么，你自己是一个什么样的人，你有什么样的性格的特点，然后再去想，再去去寻找说，说去选择说，说哦，你去选择哪一类的职业可能更容易有成绩吧。嗯，那就是，也就是说，你得首先。了解自己是一个什么样的人，你你的性格特点是什么样的，可以去做一些性格测试。那在外企里有好多这种测试的工具，他们但他们常常经常用的叫这个性格测试叫 D I S C。到时候呢，就是网站上也有很多这样的这种信息，嗯，呃，杨迪老师也可以去去设置一下，发给大家去看一看，
0: 就可以在线做的，对吧？这样一些对，可以在线做啊。那我待会儿可以把这样的一些相关的网站吧，附到我们本期节目的一个简介里，有需要的听众可以进一步的去了解
1: 。对，去看一下自己是属于哪种性格特点的人，这个性格特点对于你。判断你对职业的选择有帮助，还有你未来在职场当中跟不同的这个 D I D I S C 的这种性格特点的人之间的接触也有帮助。嗯、比如你是你是孔雀，他是老虎，或者你是猫头鹰什么的。呃，老虎的人可能他就控制欲望比较强，就控制力比较强。嗯，那他跟这种这个考拉型的，考拉型的就是。舒适型的，就是待在舒适圈里，佛<系>我就做好我这摊活儿啊。对，有点佛系这样。<笑>可能你想，你要是考拉型的，你跟一个老虎型的人，你你去接触的时候，你看你需要注意些什么？会有一点这方面的提示和帮助吧。嗯、总之就是要不断的去了解自己到底是一个什么样的人，我的性格优势是什么
0: 。嗯，嗯对，其实这个也只是一个工具而已，它也不是说能够完全呈现你自己的对一个是什么样的人，对对对只是可以有一些帮助和参考吧，用外界的各种各样的一些。工具就是你做过这样的一些测试，对吧？然后你现在回过头来看，对对对准吗
1: ？我觉得相对还是准的，而且会变
0: 。哦，还会变？会
1: 变，就是对，就是你可能刚入职场的时候，你测试你可能是一只孔雀。哦啊，小孔雀，小小老虎。然后随着你的这个职位的变化，然后你测，哎呦，你可能变成大老虎了。<笑>是，或者你变成大孔雀了，哦、会变的
0: 、哦。OK，、嗯
1: 、还有变色龙，现在什
0: 么的。<笑>好吧，好吧，听起来还是挺有意思的，嗯、大家可以都去尝试一下。嗯、其他你还有什么想补充的话？
1: 啊、呃，今天已经就是呃花了很多的时间啊，把我的这个整个的经历，希望能给大家一些启发和提示的，该分享的基本上都在杨蝶老师的这个前期的这个沟通和要求下，都已经已经分享差不多了。我觉得，嗯嗯、呃，如果后续还有什么需要的话，可以汇总到杨蝶老师那儿，然后我们再找方便的时间，对，后续的时候再、嗯、再再,再做节目或者再以其他的方式再回复也可以。
0: 嗯，好的。那本期的话呢，就感谢安吉拉的一个分享。那我们本期节目这里结束，感谢大家的收听。嗯，下期节目再见，拜拜
4: ，大家拜拜。When your faith is low and you got no strength left, when you think you've gone as far as you can get, and you're too worn down to take another step, oh, I will take up the struggle. Nothing.、Left.